0: Терпение. Часть первая. Что такое терпение? Есть что-то в этом слове, что настораживает, если не сказать отпугивает, большинство из нас. Оно режет нам слух. Мы бы предпочли послушать о чем-либо другом. Однако, для успеха на христианском пути нам необходимо принять и применить в своей жизни то, чему Библия учит нас о терпении – Поэтому не позвольте этой неосознанной негативной реакции помешать вам услышать и получить это учение. Прежде всего, нам необходимо выяснить значение этого слова, потому что на протяжении веков некоторые слова в английском языке меняли свое значение, и слово «терпение» является одним из них. Многие англоязычные христиане основывают свое понимание Писания на так называемом переводе короля Якова. А в этом переводе то, что мы сегодня называем терпением, было названо долготерпением, буквально долгостраданием. И я должен признать, что это довольно точное описание. Кто-то сказал: есть только один способ обрести долготерпение это терпеть долго. Однако то, что переводчики короля Якова назвали долготерпением, сегодня мы называем терпением. А что они называли терпением, сегодня мы называем стойкостью и выносливостью, но я собираюсь использовать современную терминологию и вам нужно помнить об этом. Нам необходимо понять разницу между терпением, его современном смысле и стойкостью. Стойкость, выносливость, настойчивость – это нечто по своей сути активное, если не сказать наступательное или даже агрессивное. Подразумевается движение, борьба, усилие, преодоление. Это ясно выражено в послании к евреям 12.1. Я читаю новый русский перевод. Итак, нас окружает целое облако свидетелей. Поэтому давайте отбросим с себя все, что мешает нам бежать, преодолевать нашу дистанцию, а также грех, легко запутывающий нас в своей сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Позвольте заметить, что и в версии короля Якова сказано «давайте бежать с терпением», в то время как в современных переводах сказано «с настойчивостью». Таким образом, настойчивость является качеством, которое вам необходимо для силового преодоления дистанции. Подразумевается сила, усилие, выносливость, стремление вперед. По сути, речь идет об упорстве в действии, в то время как терпение, по своей сути, это упорство в бездействии. Оно неподвижно, оно ничего не предпринимает, оно ждет. И я хочу сказать вам, что и то, и другое нелегко но проявлять настойчивость действий намного легче, чем ждать и проявлять терпение. Но как бы там ни было, терпение имеет свое место в жизни Божьего народа и не может быть ничем другим заменено. Ничто не может заменить терпение. Мы должны понимать, что Божий народ по определению является ожидающим народом. Вот что пишет Павел в 1 Фессалоникийцам 1 глава 9-10 стих. Говоря о происходящем с христианами Фессалоник и о том, какими они были в глазах окружающих. Новый русский перевод. «Так как уже другие рассказывают нам о том, как вы нас приняли и как вы оставили идолов и обратились к живому и истинному Богу, чтобы служить Ему. Это первое изменение, они обращаются от идолов к истинному Богу, чтобы служить Ему, но на этом все не заканчивается» и ожидать с небес Его Сына, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, который избавляет нас от приближающегося Божьего гнева. Как видите, служение и ожидания идут рука об руку. Мы призваны служить живому Богу, но мы также призваны ожидать с небес Его Сына и Иисуса. Таким образом, Божьих людей отличает не только служение Богу, но также и ожидание Христа. И именно в этом настойчивость и терпения находят свое место. Мы служим с упорством и ожидаем с терпением. Нам следует понять, что сам Иисус находится в ожидании. Мы редко задумываемся об этом, но в Евреям 10.11.13 Иисус описан как наш ожидающий первосвященник. Новый русский перевод. «Каждый священник изо дня в день выполняет свои обязанности, вновь и вновь принося одни и те же жертвы, не способные удалить грехи. Этот же первосвященник принес одну жертву за грехи, действенную вовеки, и сел по правую руку от Бога. И с тех пор он ожидает того часа, когда его враги будут повержены к его ногам». Итак, обратите внимание, что в настоящее время на небесах Иисус восседает по правую руку от Бога, и Он находится в состоянии ожидания. Он ждет. И насколько я понимаю, Он ожидает уже две тысячи лет. Это потрясающий пример терпения. Иисус ждет, когда Отец укажет Ему время для возвращения в силе и славе. Тот момент, когда Он должен принять Свою невесту, Церковь, к Себе. И я понимаю, что он имеет глубокое желание, которое мы не можем даже полностью осознать, чтобы навеки соединиться со своей невестой. Но он проявляет огромное терпение, он не упреждает времени отца. Одна из основных особенностей терпения, которую мне бы хотелось подчеркивать снова и снова, заключается в том, что мы подчиняемся Божьему времени. Бог – дирижер оркестра а мы следим за его дирижерской палочкой. Нетерпеливый скрипач в оркестре может все испортить, лишь на долю секунды опередив музыкальный такт. Вот как нам и следует себя видеть инструментами в Божьем оркестре с Богом в качестве дирижера. И необходимо терпение, чтобы дождаться легкого кивка головы дирижера или взмаха его палочки, которая скажет нам, «Вот момент для твоего вступления». Библия просто полна самых замечательных обетований тем, кто умеет ждать. И мне бы хотелось уделить немного времени, чтобы ободрить вас в этом отношении, просто процитировав несколько из этих многочисленных обетований. Полагаю, если бы вы нашли слово «ожидать» и его производные в библейской симфонии, вы бы удивились тому, сколько раз Бог советует своему народу научиться ждать. Например, вот что говорит Давид в Псалме четыре, четыре пять: «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». Уверен, что это молитва, которой большинство из нас желает молиться. Но в следующем стихе говорится об одном из условий. «Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты – Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». В английском тексте здесь сказано «Тебя я ожидаю каждый день». Во многих местах писания, где сказано об ожидании, переводчики на русский язык склонны говорить о надежде и уповании, тем самым придавая излишнюю возвышенность и туманность простому тексту. Примечание редактора. Итак, обучение у Бога включает в себя науку ожидания. В определенном смысле можно сказать, что Бог не учит нетерпеливых. По крайней мере, если терпения нет, то Он сначала намерен научить их именно этому – терпению. Но они не продвинутся дальше в своем обучении, пока они научатся терпению. Так что имейте это в виду, если вы хотите познать пути Божьи и быть мудрым на Его путях, вам придется ждать. Видите ли, сам Бог является учителем. Он не просто учит нас чему-то, но именно Он – разрабатывает учебную программу и решает, какой предмет мы будем изучать и в каком порядке. Мы можем быть очень заинтересованы, например, какой-то пророческой темой, но Божья программа говорит, что сегодня вам нужно учиться верности. И порой мы теряем терпение, когда Бог учит нас не тому, чего мы хотим. Но чтобы учиться у Бога, вы должны согласиться с тем, что Он не только утверждает список учебных предметов, но и устанавливает порядок обучения. Давайте обратимся к словам Давида уже в Псалме 26, 13-14 стих. И я думаю, что если вы вспомните жизненный путь Давида, то поймете, почему он так много говорит о терпении. Немного позже я буду говорить о Давиде как о примере терпения. Но помните, что он был пророчески помазан на царство, а затем в течение следующих десяти лет страдал от преследований. И я уверен, что за эти годы ему приходилось снова и снова учиться терпению. И вот какое увещание он дает нам в Псалме шестом тринадцать четырнадцать, перевод живой Библии. «Я бы пришел в отчаяние, если бы не верил, что увижу доброту Господа на земле живых». Он столкнулся с ситуацией, в которой, казалось, не было никакой надежды. Он был просто раздавлен отчаянием. Но затем он поднимается над ситуацией и провозглашает. «Ожидай, Господа, не будь нетерпеливым, и Он придет и спасет тебя. Будь мужественным, пусть твое сердце станет крепким и смелым. Да, жди Господа». Итак, что делать, когда нам кажется, что все обратилось против нас? Давление растет, мы нигде не видим и проблеска света, все тонет во мраке и негативе. Одно, что мы должны делать, и это, возможно, труднее всего, это просто ждать. Дождитесь того момента, когда Бог решит, что пришел ваш черед. Не делайте старта, не бегите впереди Бога. Бог держит ситуацию под контролем, и Он вступится за вас, и Он начнет действовать в свое время. И чтобы Он мог это сделать, мы должны ждать. Обратимся к замечательному описанию Бога в книге пророка Исаии, 64 глава, 4 стих, новый русский перевод. «С древних времен никто не слышал, никакое ухо не внимало, никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя. Он – единственный Бог, и затем сказано об одном присущем Ему качестве – действующего для тех, кто Его ждет». Запомните, что Он единственный Бог, вы можете доверять Ему. Он всемогущ, но Он действует в пользу тех, кто ждет Его и проявляет терпение. Терпение. Часть вторая. Терпение Божье. В своем вступительном слове вчера я объяснил разницу между терпением и настойчивостью. Настойчивость, по своей сути, она деятельна. Она участвует в гонке, она движется вперед, она что-то предпринимает, в то время как терпение, по своей сути, проявляется в бездействии. Фактически, по происхождению, английское слово «терпение» и слово «пассивный» происходят от одного латинского корня. Терпеть подразумевает ничего не делать. Это значит ждать, это значит стоять на месте, что гораздо труднее, поверьте мне, чем быть активным. Я интересовался у многих слуг Божьих, что труднее, трудиться или ждать, и практически всегда слышал ответ, что трудиться легче, чем ждать. Итак, труд требует настойчивости, ожидание требует терпения. Нам бы хотелось обойтись без этого, но это невозможно. Потому что Божьи люди – это ожидающие люди». Павел пишет фессалоникийцам о христианах, что они обратились от идолов, чтобы служить живому Богу и ждать с небес Его Сына Иисуса. Таким образом, христиане веки сем отличают два качества. Во-первых, мы служим Богу с упорством. Во-вторых, мы ожидаем возвращения Иисуса с терпением. Сегодня мы поговорим о терпении самого Бога. Сначала давайте обратимся к словам из послания римлянам, 2 глава, 3-4 стих, которые адресованы религиозным людям, считающим себя правыми только по причине того, что они знают, что правильно, и которые очень критичны по отношению к другим и осуждают других, которые не знают так много, как знают они. И Павел действительно очень строг по отношению к таким людям. Вот что он говорит Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божья, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божья, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию? Павел говорит, что эти люди заслуживают осуждения в такой же самой мере, как и те, кого они критикуют». Но они думают, что им это сходит с рук, потому что суд над ними совершается не сразу. Они не понимают, что Божья благость, воздержание и терпение удерживают Бога от того, чтобы немедленно разобраться с ними так, как они заслуживают того. Но они неверно истолковывают происходящее. И Павел говорит, что они не понимают, что доброта и терпение Бога должны бы вести их к покаянию. Сегодня наш мир полон таких людей, они не ценят терпения Бога, поскольку суд Божий не сразу приходит на них, они думают, что они избежали его. В то время как их отношение должно быть противоположным, «О Боже, Твое долготерпение глубоко касается моего сердца и пробуждает во мне желание обратиться к Тебе и получить Твое прощение». Далее в послании к римлянам 9.22 Павел упоминает о фараоне и о том, как он преследовал Божий народ Израиль, и о том, как Бог проявлял терпение по отношению к фараону, продолжающему упорствовать в своем зле, насилии и противлении. Павел пишет «Что же, если Бог, желая показать гнев и бить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, Видите ли, фараон, его военачальники и его войско были сосудами Божьего гнева. Они уже были готовы к уничтожению, но у Бога было определенное время для их уничтожения. Он с великим долготерпением переносил их порочность и упрямство, их вражду к себе, пока его цели не совершились через их истребление. Нам нужно помнить об этом, потому что мир сегодня полон фараонов и они по-прежнему злобны, упрямы и враждебны к Богу. И мы говорим, «Боже, разве ты не видишь? Разве это тебя не волнует?» Бог говорит, «Ты не понимаешь моего терпения. Я долготерпеливый. Но придет время, когда я совершу то, что следует совершить». Затем вот что говорит Петр о терпении Божьим к людям во времена Ноя которые были развращенными, безбожными, бездравственными, жестокими и так далее. 1 Петра 3.20 Они были некогда непокорными ожидавшему их Божьему долготерпению, в одни ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Обратите внимание, именно терпение Божье было причиной его ожидания. Библия указывает, что Бог ждал не менее ста лет, пока строился ковчег. Люди тех дней пришли к выводу – Божьего суда нет, нам это сойдет с рук. Они не понимали, что терпение Божье было причиной Его ожидания. И это является истиной и сегодняшнего дня. Мы не сможем по-настоящему понять историю, если не будем понимать терпение Бога. Не понимая этого, мы получим очень искаженное, негативное и мрачное представление об истории. Тогда мы скажем, ну вот, нечестивый процветает, и Бог ничего не предпринимает по этому поводу. Но терпение Бога выражается в том, что Он не спешит вмешиваться в дела нечестия. В книге Исход 34.6.7 мы читаем, что Он медленный на гнев, в синодальном переводе долго долготерпеливый. И это, кстати, одна из характеристик терпения. Мы должны помнить о необходимости быть медленными на гнев. Вот так Бог открывал Себя Моисею. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, медленный на гнев, и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячу родов» прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Итак, Бог не спешит наказывать зло, грех и бунт, потому что Он жаждет проявить милосердие и прощение. Но если ничего не изменится, то придет время, когда Его терпение иссякнет и он больше не будет не вмешиваться. Терпение является свойством не только Бога Отца, но и Иисуса Христа, нашего Спасителя. Павел свидетельствует о себе самом в 1 Тимофею 1 глава 16 стих. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Было время, когда сам Павел злобно гнал церковь, стерег одежду тех, кто побивал Стефана камнями, находился в полном открытом бунте против своего Мессии. Однако Иисус был терпелив, и он ждал. Но когда настал его час, Иисус остановил Павла на дороге в Дамаск и буквально за пару секунд изменил его. Терпение также является качеством христианского характера которые мы должны развивать. Послушайте, что говорится о плоде Духа в Галатам 5, 22-23. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Помните о том, что там, где в этом переводе написано «терпение», в версии короля Якова говорится о «долгострадании». И позвольте вам напомнить то, что я сказал вчера. Есть только один способ приобрести долгострадание, а именно долго страдать. Далее в Колосянам 1.11 Павел молится за христиан, чтобы они укреплялись через его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными. Новый русский перевод. И обратите внимание, что терпение является выражением Божьей силы. Это признак не слабости но силы. И затем, далее, в три 3.12 он говорит христианам «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение». Хочу подчеркнуть, что терпение – это выражение силы, а не слабости. Так много людей с плотским пониманием видят в терпении слабость – Но это как раз не слабость, а сила. Вот два стиха из притч, которая говорится об этом. Притча 16.32. «Долготерпеливый, буквально, кто медлен на гнев, лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». Притча 25.28. «Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Речь идет о человеке, который мгновенно теряет самообладание и может сразу же вспылить. Такой человек может срываться на крик и даже перейти к насилию. Но все это не сила, а слабость. Человек сильный, владеющий своим духом, не допускает того, чтобы его внутренний духовный город был разрушен теми вещами, которые приводят его в смятение, лишая покоя и самообладания. Поверьте, что истинная духовная сила контролировать себя и не вестись на провокации, реагируя на чьи-то глупые и опрометчивые заявления и действия злонамеренных и уживых людей. Нам следует научиться хотя бы отчасти Божьему терпению. Мы должны научиться иногда позволять чему-то идти не так, как нам бы хотелось, не предпринимая ничего по этому поводу. На днях Господь довольно неожиданно проговорил ко мне лично. В тот момент я не думал о чем-то конкретном, когда вдруг, как я верю, услышал его голос. Он сказал, «Людям нужно позволить совершать свои собственные ошибки». И я подумал, в этом есть своя глубокая истина. Как часто мы, будучи родителями или пастырями, хотим защитить близких нам людей от всех их ошибок, но порой мы должны поступать так, как поступает сам Бог» позволит людям совершить свои ошибки. И это требует терпения. Каково это – видеть, как ваша любимая чада или член вашей церкви сбивается с пути и делает что-то глупое, и вы точно знаете, что им придется платить цену за это, но при этом Бог не дает вам права вмешиваться. Он говорит, вы должны позволить им идти своим путем и усвоить урок. Вот где нужно терпение». Более того, Библия подчеркивает, что терпение особенно необходимо для Божьих служителей. Вот что Павел пишет о слуге Господа во втором Тимофею 24 25 объясняя пасторские обязанности: рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Видите ли, когда мы видим, что люди неправы, это совсем не означает, что нам нужно сразу же набрасываться на них. Мы должны проявить терпение и надеяться, что наше терпение, подобно терпению самого Бога, приведет их к покаянию. Терпение. Часть третья. Оставляя инициативу за Богом. В двух моих предыдущих проповедях я указал, что терпение является качеством, присущим характеру Бога и Христа, и которое должно проявляться как плод во всех христианах, особенно в тех, кто находится в христианском служении. Что терпение – это признак силы, а не слабости. И терпению зачастую выражается в простом действии, о котором и пойдет речь. Хотя я и сказал о действии, но это на самом деле не выглядит как действие а как простое бездействие ожидания. Полагаю, что особенно в нашем современном западном мире мы настолько настроены на активность, что нам трудно бывает поверить, что иногда бездействие является чем-то правильным. Однако, проявляя терпение, мы часто будем выглядеть бездействующими. Сейчас мы просто постараемся увидеть, как терпение оставляет инициативу в руках Бога. Это чрезвычайно важно. Прежде всего, давайте рассмотрим это на примере служения Иисуса. В Евангелии от Иоанна 5.19 Иисус говорит, ⁇ Истина, истина говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца-Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Вот образец для всех, кто находится в христианском служении. На самом деле это образец для всех христиан. Иными словами, Иисус сказал, «Я никогда не упреждаю Отца, я никогда не выхватываю инициативу из рук Отца, я никогда не буду делать что-то сам, пока не увижу, как это делает Отец, пока не получу Его примера, Его образца, Его разрешения». Немного далее, в Иоанна 5.30, Иисус возвращается к этой теме и говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу». «И суд мой праведен, справедлив, точен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Итак, Иисус снова говорит о том, что Он оставляет инициативу в руках Отца и делает только то, что Отец велит Ему делать, и что Он видит от Него. И Он особенно упоминает здесь вопрос верного суждения, праведного суда. Он говорит, «Мой суд справедлив, верен и заслуживает доверия». «Потому что я не ищу своей собственной воли, но воли того, кто послал меня». Как видите, это раскрывает истинную коренную ошибку нетерпения. Она заключается в поиске своей собственной воли. И когда вы ищете свою волю и выхватываете инициативу из рук Божьих, то вы больше не заслуживаете доверия в своем суждении. Вы делаете глупые, поспешные, опрометчивые, неверные суждения и вы платите цену. Поэтому, поверьте, нам стоит взращивать терпение в вопросах суда. Примером этому служит поведение Иисуса по отношению к Лазарю, который был его другом. Ему сообщили, что Лазарь очень болен, и вот как отреагировал Иисус. Иоанна 11,6. Когда же услышал, что он болен, то пробыл еще два дня на том месте, где находился. Это очень странно, не правда ли? Иисус знал, что мог исцелить его. Если бы не руководство отца, то он поспешил бы отправиться к своему другу немедленно и предотвратил бы смерть Лазаря. Но отец удержал его. Отец, как я полагаю, открыл Иисусу, что имеет более высокую цель. Итак, Иисус выждал еще два дня, и когда он дошел туда, Лазарь был мертв уже четыре дня. Это было очень трудно понять. И я уверен, что некоторые из его учеников, и даже Мария и Марфа, сестры Лазаря, в своих сердцах они наверняка почти критиковали Иисуса. Почему он не пришел раньше и не помог, имея для этого все возможности? И это еще одна сторона терпения. Иногда ваши друзья и близкие люди не будут понимать ваше терпение. Но не падайте духом. Есть кто-то, кто вас понимает, и это сам Бог. Видите ли, настоящая проблема с нетерпением в том, что оно выхватывает инициативу из Божьих рук, и поэтому Он больше не отвечает за последствия наших действий. Когда мы действуем исходя из нетерпения, уже не на Боге лежит ответственность. Он сделает все возможное для нас, Он не оставит нас и, возможно, поможет навести порядок, но Он не несет ответственности за все, что мы делаем по причине своего нетерпения. И это в первую очередь вопрос времени. Недостаточно делать правильные вещи, нам необходимо делать правильные вещи в правильное время. Вот несколько мест писания на эту тему. Иакова один девятнадцать двадцать. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медлен на гнев. Вы знаете, я встречаю множество людей, которые действуют в точности наоборот. Они быстры на слова, но медленны на слышание. И в результате они очень многое пропускают мимо ушей, и многие уроки из их жизни так и остаются ими невыученными. Иаков продолжает. Ибо гнев человека не творит правды Божьей, не достигает праведности Божьей. Затем притча 15.23. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Перевод короля Якова говорит «в свою пору». Знаете ли вы, что можно сказать абсолютно правильное, но все испортить, сказав это в неподходящий момент? О, сколько раз мы попадали в такую проблему! Разве не так? Мне бы хотелось прочитать более длинный отрывок из книги «Экклесиаста», в котором подчеркивается огромная важность правильного выбора времени. В действительности это одно из моих любимых мест Библии. Многие люди не читают Эклесиаста, но я говорю вам, вы нечто теряете, если пропускаете эту книгу. Итак, вот первые восемь стихов из третьей главы Эклесиаста: «Всему свое время». Заметьте, что абсолютно всему. И время всякой вещи под небом. И затем идет этот длинный список. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Разве это не пример терпения, когда вам нужно просто сказать «Должен признать, что это потеряно, это ушло». «Время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Итак, здесь, если я правильно помню, восемнадцать противоположностей. Ничто из этого списка не может быть всегда правильным и ничто не может быть всегда неправильным. Все правильно в правильное время, и все плохо не вовремя. И что же требуется для достижения правильного времени? Ключевое требование – это терпение и готовность ждать. Затем вы видите, что противоположность терпению является нетерпение. Оно ведет к чему-то очень вредному эмоционально, умственно, физически. Возможно, одна из главных причин болезней всех видов сегодня – это беспокойство. Вот что говорит Давид в Псалме 37, 7-9 стих, Новый русский перевод. «Будь безмолвен пред Господом и надейся на Него. Буквально, терпеливо жди Его. Стоило бы когда-нибудь посчитать, сколько раз Давид говорит об ожидании Господа. Я верю, что это один из величайших секретов Его силы. Будь безмолвен пред Господом и надейся на Него. Будь безмолвен, утихни». Успокойся, найди покой в Господе. Послушайте, если вы нетерпеливы, то не сможете найти покой и восстановить силы. Не раздражайся, когда нечестивые преуспевают в делах, когда они исполняют свои злые замыслы. Помните ли вы, что Господь долго нечестивых до определенного времени? Перестань гневаться и оставь ярость. Не раздражайся, это ведет только к несчастью. Ведь злодеи искоренятся, а надеющиеся на Господа. Здесь снова речь идет о терпеливо ожидающем Господа. Заметьте, что снова подчеркивается ожидание. Те, кто ждут Господа, они унаследуют землю. Вот суть терпения. Если ждем, то унаследуем. Но если мы проявляем нетерпение, мы можем упустить наше наследство. Полагаю, что большинство из нас в своей жизни попадали в определенную колею, приводящую к разрушению, и должен признать, что я узнал о ней из своего личного опыта. Все происходит следующим образом. Нетерпение приводит к раздражительности, которая, в свою очередь, приводит к гневу. И очень часто, особенно если мы пытаемся быть хорошими христианами, мы подавляем этот гнев. Но я не уверен, что гнев подавленный не принесет больше вреда в конечном итоге, чем гнев выраженный. И это внутреннее давление позже выражается в опрометчивости. Позвольте мне повторить эту последовательность снова. Нетерпение, раздражительность, гнев, часто подавленный. И результатом этого является опрометчивость, скоропалительность, поспешность. Послушайте эти слова из притч, которые многое сообщают нам по этому поводу. Притча 19.2. Нехорошо душе без знания и торопливой ногами оступиться. Видите ли, смысл в том, что потребуется знание, чтобы стать терпеливым. Но если вы спешите своими ногами, то пойдете по неверному пути. Притча 21.5. Помышления прилежного стремятся, в смысле приводят, к изобилию а всякий торопливый терпит лишение. Разве это не удивительное утверждение? Каждый, кто спешит, обязательно попадет в лишение, в бедность. Я не бизнесмен, но у меня есть много знакомых, которые ими являются. И я знаю, что поспешность, опережающая необходимое время и безрассудное, это гарантированный путь к провалу в бизнесе. Затем притчи 29.20 Видал ли ты человека опромечивого в словах своих, на глупого больше надежды, нежели на него. Буквально для глупца есть больше надежды, чем для него. Когда я читаю эти слова, они просто шокируют меня. В Библии нет ни одного доброго слова о глупцах, но здесь сказано, что быть человеком, который поспешен в своих словах, хуже, чем быть глупцом. У такого человека меньше надежды, чем у глупца. Братья и сестры, мы должны развивать терпение. Если мы хотим добиться успеха, если мы хотим Божьего благословения, если мы хотим получить наше наследие, нам необходимо воспитывать в себе терпение. Терпение. Часть четвертая. Трое мужей Божьих, которые научились терпению. В наших предыдущих беседах я указал на то, что ключевая роль терпения – Почему терпение так важно, заключается в том, что терпение оставляет инициативу в руках Бога, а нетерпение присваивает ее. И когда мы выхватываем инициативу из рук Божьих и действуем по собственной инициативе, Он больше не отвечает за последствия таких наших действий. Мы также отметили, что терпение – это, по сути, вопрос верного времени, ожидания правильного времени. Не просто делать правильные вещи, но делать правильные вещи в правильное время. Кроме всего прочего, нетерпение оказывает очень пагубное влияние на всю нашу личность, которая описывается словом «раздражение». Нетерпение ведет к раздражению и поспешности. И в этом смысле это действительно отказ от веры и упования. И оно разрушает цели Божьи для нашей жизни. Практически всем успешным слугам Божьим, о которых мы читаем на страницах Библии, пришлось учиться терпению. Их успех был бы невозможен без их терпения. И я не верю, что в этом смысле что-то изменилось. Я верю, что сегодня, чтобы успешно служить Господу, мы точно так же должны развивать терпение, как это делали великие подвижники в Библии. Сегодня мы рассмотрим три примера великих мужей Божьих, которым необходимо было развивать терпение. Давайте постараемся проанализировать тот процесс, посредством которого Бог приводил их к обучению терпения. Наш первый пример – это Авраам. Бог призвал его из Ура Халдейского, и его жена Сара была бесплодна. Она не могла иметь детей. У Авраама не было сына. У него не было наследника, но Бог, когда он был еще в таком состоянии, пообещал ему умножение до числа звезд небесных. Но Аврааму пришлось ждать. На самом деле он ждал до тех пор, пока ему не исполнилось сто лет, а его жене девяносто. Но на протяжении этих лет наступил момент, когда он проявил нетерпение. Поддавшись снушением жены, он заимел сына от Агарии, служанки своей жены. Видите, что он делал? Он пытался помочь Богу. Скажу вам, когда мы помогаем Богу, в кавычках, как правило, мы навлекаем на себя беду. И проблемы не замедлили прийти к Аврааму. Результатом этой попытки помочь Богу стало рождение сына по имени Измаил, который не был сыном Сары, но сыном Агарии. Измаил является проотцом арабских народов на Ближнем Востоке. И если мы рассмотрим политическую ситуацию в этом регионе, то около четырех тысяч лет спустя, после этой поспешности Авраама, сегодня мы должны признать, что потомки Измаила являются главным препятствием и основной проблемой для вхождения Израиля в обещанное Богом наследие. Поэтому нам следует напоминать себе об этом снова и снова. Нетерпеливость может стоить нам нашего наследия. Безусловно, я верю, что Бог будет вмешиваться и принуждать к исполнению своей воли, и обетования этого наследия будут выполнены. Но если вы когда-нибудь почувствуете жгучее желание действовать поспешно, по собственной инициативе и выхватить инициативу из рук Божьих, просто задумайтесь на пару минут о рожденном Авраамом Измаиле. Четыре тысячи лет проблем стали результатом его попытки помочь Богу. Мне пришлось убедиться в своей собственной жизни и на опыте жизни многих других служителей Божьих что чаще всего наши проблемы возникают в результате выполнения больше, а не меньше того, что сказал Бог. Проблема Авраама состояла не в том, что он не смог сделать то, что сказал ему Бог. Он всегда делал то, что говорил ему Бог. Проблемы пришли в результате того, о чем не было сказано ему Богом. И причиной этому было, как вы понимаете, именно нетерпение. Подумайте только – Что эта опрометчивость стоила Аврааму и его потомкам следующие несколько тысяч лет? Пусть это будет постоянным уроком, который мы никогда не будем упускать из виду. Итак, это был Авраам. Теперь давайте обратимся к другому великому слуге Божьему, Моисею. Он был потомком Левия. Он родился в Египте, когда Израиль находился в плену и под гнетом. Согласно указу фараона, он, будучи еще младенцем, должен был умереть. Но в отчаянной надежде его мать положила его в маленькую корзину из тростника и отпустила вниз по водам Нила. Дочь фараона сошла к воде, чтобы искупаться в Ниле, и нашла этого младенца, пожалела его и усыновила, взяв его во дворец. Он был воспитан при дворе фараона со всеми преимуществами жизни во дворце с высшим уровнем образования и обучением управлению. Все это было частью его подготовки к задаче, которую Бог имел для него. Меня всегда забавляет мысль, что в определенном смысле Господь поручил Моисея на попечение фараону. «Вот фараон, позаботься о нем. Подготовь его, научи его всему, что ты знаешь, потому что в свое время он станет тем, кто нанесет твоему народу величайшее поражение» которое вы когда-либо переживали в своей истории. Как видите, ни у кого никогда не получится лучше, чем у Бога. Это то, что нам следует понимать. Итак, в возрасте сорока лет Моисей осознал, что он израильтянин, и пошел посмотреть, как живут его братья-израильтяне. И Моисей увидел, как египтянин притесняет израильтянина, и он разозлился, что было естественно, и убил египтянина и закопал его в песке. На следующий день Моисей встретил двух израильтян, которые ссорились друг с другом, и попытался вмешаться. Но тот, кто поступал неправильно, сказал ему, «Ты собираешься убить меня так, как ты вчера убил египтянина?» И Моисей понял, что его преступление стало известным, и ему пришлось немедленно спастись бегством. Кстати, кто-то однажды заметил, легче разнять египтянина и израильтянина, чем разнять двух израильтян. Когда дети Божьи ссорятся, их очень трудно разнять. Итак, Моисей бежал в Мадиан, и он провел следующие сорок лет в местах, столь живописно названных в переводе короля Якова, пустынной глухоманию, пася стадо овец. Богу понадобилось провести его через сорок лет забвения, изгнания и весьма смиряющего занятия. Однажды моего друга-проповедника спросили, почему Бог оставил Моисея там на целых 40 лет. И мой друг ответил, потому что 39 было недостаточно. Бог не тратит время понапрасну, но Он использует все время, необходимое для достижения желаемого результата. Мы должны уяснить это, чтобы понимать вопрос терпения. Потому что мы можем сказать «Боже», «Тебе больше не следует удерживать Меня в этих обстоятельствах». Но Бог говорит, «Ты еще не выучил все, чему Я намерен тебя научить. Ты должен пройти через это, даже если это займет 40 лет». Затем, когда Моисею исполнилось 80 лет, когда мы бы уже вычеркнули его из своих списков, Бог сказал, «Вот теперь ты готов. Я хочу, чтобы ты освободил Мой народ». Так чему же учился Моисей все эти сорок лет? Можно выразить это одним словом – терпению. И он стал удивительно терпеливым человеком. И ему необходимо было быть таким, если вспомнить все то, через что он прошел, ведя израильтян по пустыне. Если бы у Моисея не было терпения, то у него бы просто не выдержало сердце. Интересно, что лишь один раз – за все эти сорок лет странствования в пустыне Моисей потерял терпение. И давайте просто прочтем описание этого. Это произошло вместе под названием Мерила. Придя туда, израильтяне не находили воды, и они начали делать то, что они делали всегда – роптать на Моисея. И Господь сказал Моисею сделать следующее. числа 20, семь двенадцать. «И сказал Господь Моисею, говоря... «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей из от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, буквально бунтари». «Разве нам не из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою, и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пил общество, и скот его. Но обратите внимание, что Моисей почему-то не послушался. Бог велел ему обратиться к камню, а не бить его. Почему Моисей ударил в камень? Что заставило его сделать это? Одно простое слово – нетерпение. Сегодня, говорят так, он погорячился, и поэтому он потерял привилегию лично вести людей в обетованную землю. И следующий стих говорит, «И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Нетерпение стоило Моисею входа в землю обетованную. Наконец, очень кратко, давайте обратимся к жизни Давида. Будучи еще в молодости помазанным на царство, он в течение около десяти лет скрывался от преследований со стороны правящего царя Саула. Дважды он имел возможность убить Саула. Его друзья и последователи говорили Давиду, «Убей его, это сам Господь дает тебе шанс». Но он отказался. Результатом чего было бы убийство Саула? Нетерпение». Что удержало Давида? Терпение. В конечном итоге он принял царство с Божьим благословением. Он мог бы захватить царство иным путем, однако без полноты Божьего благословения. Сам Давид так комментировал подобные вещи. Давайте в качестве примера откроем Псалом 41. «Твердо уповал я на Господа, буквально, я терпеливо ждал Господа. И он преклонился ко мне и услышал вопль мой» чему он должен был научиться в годы гонений, терпеливо ожидать Господа. Мне бы хотелось завершить комментарием к подобным ситуациям из Нового Завета. Римлянам 12.19 «Не мстите за себя, возлюбленные, но давайте место гнева Божью, ибо написано «Мне отмщение, я вас дам», говорит Господь. Обратите внимание на ключевую фразу «дайте место», Терпение оставляет Богу возможность заступиться за нас. И поверьте мне, Он сделает это гораздо лучше нас. Терпение. Часть пятая. Как развивать терпение? В предыдущей части мы говорили о жизни трех великих служителей Божьих, которые научились терпению – Авраама, Моисея и Давида. В каждом случае терпение было важным условием для исполнения Божьего замысла в их жизни. И, как уже было сказано, сегодня ничего не изменилось. Терпение и в нашей жизни играет ключевую роль, и оно не менее важно для нашего достижения Божьей цели. Если мы не будем развивать в себе терпение, то мы расстроим Божьи планы для нас. Итак, в этой заключительной части речь пойдет о практической стороне, этой крайне важной для каждого из нас темы, а именно, как воспитать терпение. Мне бы хотелось предложить вам пять принципов, пять практических шагов. Первое. Признайте, что терпение играет ключевую роль. Без него мы не можем получить наше наследие. Если вы цените терпение не слишком высоко, если вы не понимаете, насколько оно важно, то вы откажетесь выполнять условия для приобретения терпения. Но если вы осознаете ценность терпения, то будете готовы заплатить необходимую цену. Поэтому признайте, насколько она важна и необходима. Без терпения мы не сможем получить нашего наследия. Вот что сказано в Евреям 6, 11-12. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Многие скажут вам, все, что необходимо сделать, чтобы наследовать Божье обетование, это верить. Однако Писание добавляет еще кое-что. Через веру и терпение мы наследуем обетование. Можно иметь веру, но если мы не будем развивать терпение, то, не дождавшись обещанного, мы потеряем и веру. Интересно, что здесь как противоположность обладания верой и терпением указана лень или расхлябанность. Как правило, мы не считаем лень противоположностью терпения. Но в действительности это именно так. Терпение только кажется бездействием, однако оно требует огромной силы. И зачастую именно расхлябанность и лень с нашей стороны становятся причиной того, что мы сдаемся, прежде чем достигнем терпения. Второй принцип, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание – подчинитесь Божьей дисциплине. Наша современная культура не приветствует слово «дисциплина». Но вам необходимо увидеть, что наш Бог – это тот Бог, который дисциплинирует. Буквально «наказывает» свой народ, своих детей. Об этом сказано, например, в послании к евреям 12.3.11. Хотя это довольно длинный отрывок, давайте прочтем его. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Другими словами, не становитесь нетерпеливыми». Обратите внимание, что Иисусу приходилось проявлять терпение, когда Его преследовали, оскорбляли, и над Ним издевались грешники. Далее говорится. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Мало приятно слышать такое, не правда ли? Он бьет, а в английском буквально стигает всякого сына, которого принимает. Какая цель этого битья? Одна из основных целей воспитания терпения. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Не плачься и не говори Богу, не наказывай, не дисциплинируй меня, потому что тем самым ты говоришь Богу так, обращайся со мной, как с незаконным. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Обратите внимание, что это условие для жизни – подчиняться Отцу Духов, принимая Его дисциплину. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Обратите внимание, цель Божьей дисциплины – это наше добро и участие в Его святости. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью но «после» наученным через него доставляет мирный плод праведности. Обратите внимание на это ключевое слово «после» – «впоследствии». Что приводит нас в это «после»? Что не дает нам сдаться, прежде чем мы окажемся в этом «после»? Одно слово – терпение. Итак, примите Божью дисциплину. И здесь нам дано предупреждение о двух неправильных реакциях на наказание – Первое. Можно отнестись к этому пренебрежительно и невнимательно. Или же второе. Быть обескураженным и сдаться. Первое – это мятежный путь. Второе – просто отсутствие того, что мы сегодня называем характером. Третий принцип, который я хочу порекомендовать вам – научитесь видеть руку Божью в бедах. Римлянам 8.28. Это прекрасный стих, многие христиане хорошо его знают. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И сразу же я хочу обратить ваше внимание, что вам нужно выполнить определенные условия, прежде чем вы сможете приложить этот стих в своей жизни. Здесь не говорится о том, что Бог все обращает во благо для каждого. Есть определенные условия для тех, кто любит Бога и кто призван согласно Его целям. Поэтому, чтобы этот стих был применим в нашей жизни, мы должны выполнить три условия. Первое – мы должны любить Бога, второе – ходить в нашем призвании и третье – выполнять Его цели. Если же мы любим Бога, но не ходим в нашем призвании и не стремимся исполнять Его волю, то Он будет обращаться с нами так, чтобы побудить нас принять наше призвание и Его волю. Но все вместе будет содействовать благу тех, кто отвечает этим трем условиям, кто любит Бога, находится в своем призвании и достигает его целей. Еще раз, если мы приняли эти условия, мы любим Бога, ходим в нашем призвании, выполняем его цели, тогда все, что происходит в нашей жизни, идет нам на пользу. И именно в этом мы не позволяем разочарованию скрыть благость Божью. Как часто случается, что у нас, когда мы служим Господу, накапливается разочарование, происходят задержки, или, может быть, люди или наше здоровье подводят нас, и мы просто не можем делать то, что, как верим, Бог хочет, чтобы мы делали. В этот момент мы должны проверить себя и сказать, «Я люблю Бога, я хожу в своем призвании, я выполняю Его цели». Независимо от того… Насколько удручающими могут выглядеть мои обстоятельства, все это вместе содействует к моему благу. И какое свойство характера позволит нам сказать это? Едва ли мне нужно подсказывать вам – это терпение. Четвертое, что я хочу порекомендовать вам, является простым, но важным. Итак, всякий раз, когда вам не хватало терпения, исповедуйте это как грех и покайтесь. Видите ли, в большинстве церквей не учат тому, что нетерпение ⁇ это грех. Это один из тех религиозных грехов, на которые принято смотреть сквозь пальцы. Например, есть такой грех, как лень. Лень ⁇ это еще один ужасный грех в глазах Бога. Но в церквях редко обличают лень. Общепринято осуждать пьянство, что также является серьезным грехом. Но поверьте мне, Библия гораздо больше обличает лень, чем пьянство. Итак, существует целый ряд «приличных» кавычках, религиозных грехов, на которые мы склонны смотреть сквозь пальцы. И нетерпеливость является одним из них. Но Библия призывает нас называть грехи их настоящими именами, чтобы мы могли избавиться от них. 1 Иоанна 1.9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так же и в притчах 28:13 сказано: Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Итак, если вы виновны в нетерпении, не скрывайте это, не оправдывайте это, просто смиритесь пред Богом, исповедуйте это как грех, покайтесь, и Он простит восстановит и обновит вас, и вы сможете победить. Но если вы не разделаетесь с этим, то это будет подобно привязи на вашей ноге, которая будет запинать вас всякий раз, когда вы попытаетесь двигаться вперед. Пятое и последнее, что мне хотелось бы посоветовать. Развивайте чувствительность к Божьему времени. Давайте еще раз прочтем первые восемь стихов из третьей главы Екклесиаста, которые мы уже читали ранее. Одна из причин, по которой я их читаю, заключается в том, что они мне очень нравятся. Надеюсь, что смогу передать это чувство и вам. Они подчеркивают важность правильного времени. Итак, всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать. И время смеяться, время сетовать, и время плясать, время разбрасывать камни, и время собирать камни, время обнимать, и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать, и время сшивать. Время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Видите ли, ничто из упомянутого здесь не является правильным всегда, и ничто не является всегда неправильным. Но каждое из них – правильно в правильное время, и неправильно в неправильное время. Итак, чтобы быть правым, вы должны развивать чувствительность к моменту времени от Бога. Позвольте вернуться к тому примеру дирижера оркестра, который я приводил ранее. Вы – один из инструментов в оркестре. Вы можете играть правильные ноты, но если вы сыграете их в неподходящее время, результат будет катастрофическим. Таким образом, чтобы сыграть правильную ноту в правильное время, вы должны следить за дирижером и начинать играть, когда он указывает, что вам пора вступить. Он слегка кивнет вам, он на мгновение приподнимет свою дирижерскую палочку. Он напомнит вам, что вот сейчас ваше время, и Бог, Святой Дух, является нашим дирижером, и мы сможем только тогда быть успешными, достичь гармонии, выполнить свое предназначение, когда не будем сводить глаз со своего дирижера.